0: NRK Januar 1954 Jeg skriver det første brevet til moren min ombord på SS Da Vangefjord på vei til USA, to måneder før jeg fylte 18 år. Kjære mamma, vi er i New York om et kvarter. Det skal bli deilig å røre på sig. Jeg har vært her i 10 dager og blitt kjent med mange mennesker. Jeg ble plassert ved kapteinens bord med en gang. Han sa at han kjente dere. Vi har hatt litt av en tur. I natt var det orkanen. Det var sånn sjøen i frokosten at vi ble bunnet fast til bordet, og flere talerkene deiset i gulvet. Huff, mamma, det var fælt da båten la fra Kai i Oslo. Først da gikk det opp for mig, at jeg skulle reise. Jeg så at ful fløyet fra Redi da. Jeg håper du kommer til å savne mig litt i alle fall. Jeg heter Berit Havrevold Finne. Nå er jeg 82 år, og har tre flotte barn, fem barnebarn, og jeg har arbeidet som socionom i 25 av mine yrkesaktive år. I denne timen skal jeg fortelle en del om det livet jeg har levet, om det å oppleve kjærligheten i livets skomringstime. Jeg vil fortelle om seger og nedelag, og om en uvanlig barndom. Mine foreldre var Gøril og Olav Havrevoll, et kjent skuespillepar, i det som kalles gullalderen i norsk teater. De hadde en stor omgangskrets av andre kunstnere, hvor vi barn ikke kom i første rekke. Min tur til USA var nok en flukt fra det liv jeg vokste opp med. Velkommen til mitt sommer i P2. Sånn begynner historien. Foreldrene mine traf hverandre i 1933, da var far min en etablert skuespiller ved Nasjonalteatret. Han var 38 år og hadde allerede et ekteskap bak sig. Mamma hadde ikke fyllt 19 en gang. «Dei vil jeg ha barn med?» Skal det ha vært de første ordene han sa til henne og det var begynnelsen på et ekteskap etter hvert med tre barn. Det må ha vært tidvis lykkelig, men stormfullt og dramatisk. Å være barn av kjente mennesker har aldrig vært lett, heller ikke min barndom. Det var så mye jeg ikke forsto. All dramatikken mellom de voksne, høyrøstede stemmer, sterke scener, alkohol, Gjester som kom og gikk, noen ganger ikke før ut på morgensiden når jeg skulle ha gått til skolen. Også hushjelpene våre kom og gikk. Det skjedde at de kastet ut matbakker til oss når de selv hadde gjester. Vi var nok litt overlatt til oss selv. Men det ble også en del av livet som formet mig. Jeg lærte fort å se forskjellen på tilværelsen hjemme og blant veninnerne utenfor. Jeg var forsiktig med å invitere noen hjem når jeg ikke visste hvordan stemningen var i Valgapen 3, huset vårt på Sankt Hanshavn. Det kunne være roller som skulle innstuderes. Det foregikk ikke uten støy. Men fremfor alt ble jeg flink til å holde på fasaden. Her skulle alt skjules. Vi lærte å bli lojale. Jeg gikk på Ila skole og var den eneste klassen som hadde eget hus. En stor villa fra 1911. Klart at alle gjerne ville bli bedt hjem mig, men jeg forstod det ikke. Jeg tørstet etter veninder, og det morsomste jeg visste var å få komme hjem til veninder som bodde i leilighet, og som hadde mødre som var hjemme om dagen, som møtte oss smilende i gangen og tok imot oss. Det var ett ord som var viktig i familien, og som jeg lærte tidlig. Skrives. Jeg trodde det betød at man ikke behøvde å betale for det som ble kjøpt. Vi handlet på bok i alle butikkene oppover Ullevålsveien. Der lå kolonialen, butiken fiskebutikken, skomakeren på rekke og rad. Nede i byen var det kjolebutikken skobutikken, skredderen og forretningen med eksklusivt sengetøy. Alt det dyreste. Jeg kan ikke huske at vi noen gang hadde penger, og til dags dato aner om foreldrene mine gjorde opp for seg. På grunn av det livet vi levde, var jeg kanskje en outsider på Ila, selv om det aldri ble sagt rätt ut. Jeg fikk med meg erfaringer som var noe på siden av den anerkjente moral. Jeg trodde det var som det skulle være, og det tog mange år in i voksenlivet før jeg forstod hvor viktig det var å gjøre opp for sig. Jeg kan fortelle dig, at det ble en dyrekjøpt lærepenge. Jeg heter Berit Havrevold Finne. Dette er mitt sommer i peto, der jeg forteller om oppveksten som datter av skuespillerne, Gøril og Olav Erhavrevoll. Veldig tidlig i livet begynte jeg å gå på teater, og nasjonalteatret var mitt ant hjem. Jeg fulgte med på prøver og var godt kjent. Men det er særlig en forestilling som har brent seg inn i hukommelsen. Det var nypremiere på Johan Borgens stykke «Mens vi venter», Faren min hadde hovedrollen. Nå skulle vi feire hans 25-årsjubileum som skuespiller. Han hade fått kritikkerprisen for rollen den trette da stykket ble spilt i 1938. Nå var året 1907 og før. var 11 og gledet mig sånn, så full av forventning. Det var første gang jeg skulle se voksenteater. Stykket utspiller sig på en jernmannestasjon et sted på fjellet bland folk som venter på et forsinkert tog som aldri dukker opp i uværet. Personen er fullstemt isolert, henvist til hverandre. Faren min spiller mannen som står på siden av det hele. Han er en desillusjonert silskur til hele dramatikken som utspiller sig på scenen, men vi aner at han er en nøkkelperson i handlingen. Plutselig deltar han selv aktivt, og det blir mer liv og spenning i forestillingen. Så er det pause. Publikum reiser seg for å gå i restauranten. Vi også. Det er spennende nesten er å ha tidlig gå opp den bredtrappen. Alle lysene i salongen glittrer, og marmordisken er nesten dekket av deilige fristende kaker. Mange kommer bort til oss. Mamma hilser, ler og prater. De diskuterer stykket. Jeg er bland voksne nå. Det er ingen andre barn i salen. Det er mange som er søte og hilser på mig også, men praten går over hodet på mig. Det er jeg glad for. Ingen spør om hva jeg synes om stykket. Det er mye jeg ikke forstår. Minuttene går alt for fort. Det er ikke tid til kakes i mamma, og jeg forstår at tiden ikke er inne for å mase, selv om jeg har veldig på et kakestykke. Så ringer det. Pausen er slutt. Forventningen i salen stiger når tilskuene har satt seg og småpraten lagt seg. Det er en muse stille. Teppet går opp igen, Stykket fortsetter. Det brygger opp til et oppgjør blant mennesket der på jernbanestasjonen. Så høres voldsomt larm i bakgrunnen. Det er som nærmer sig, Men hva skjer? Jeg ser min egen far løfte en revolver. Han skyter sig selv og faller på gulvet. Toget bruser in på stasjonen. Jeg skriker som jeg aldri har gjort før. Enser ikke at teppet går ned og opp igjen, og at han står der lys levende og uten skuddstår i tinningene og tar imot applausen. Jeg er på vei til scenen og inn i Han kommer, og jeg kaster meg inn til ham. Han holder meg hardt, og jeg kjenner lukten av teatersminke deiligere enn den dyreste parfyme. Han var ikke død. Hadde jeg trodd det? Ja, i øyeblikket. Det var kanske ikke riktig av oss å ta det med i aften, sier han, og se ned på tårene mine. Jeg hadde dommet mig ut. Var ikke den store piken deres så kunne sitte på første benk og være voksen? Det tog mange år før jeg så forskjell på teater og virkelighet, heldigvis. Tidlig neste morgen måtte jeg som vanlig etter en premiere løpe bort til kiosken på Sankt Hanshavn og kjøpe alle dagens aviser. Faren min lå i sengen med frokostbrettet og ventet på kritikkene av Skavland i Dagbladet var den mest fryktede. Men denne gang var det bare ros fra alle. Det hadde vært en fin kveld for norsk teater. Alle pusset lettet ut, ikke minst jeg. Det var vanskelig å gå på skolen hvis var dårlig kritikker i avisene. Da var stemningen dyster i huset, og det preget meg. Nå var dagen lys og god. Nervene var falt til ro. Mange år etterpå kjørte jeg oppover Ullevålsveien og så Johan Borgen komme gående på Fortauet. Det må ha vært et par år før han døde. Jeg så at han slet med den lange veien. Jeg stoppet. Han var meget glad for å bli kjørt hjem. Så sterkt preget han var av sykdom. Han hadde vært en del av omgangskretsen vår. Nå hadde jeg ikke sett han på mange år. Det var rart for mig å møte ham igjen. Jeg var så betatt av ham som barn, og nå fikk jeg anledning til å være sammen med ham som voksen. Han var den type man som forstod barnet sine. Så mye vi kunne snakke om. Vi satt lenge i bilen. Han løsnet under samtalen. Han ville gjerne diskutere stykket som han hadde arbeidet så intenst med. «Jeg skrev den trette for Olavel», sa han. De to var like sin. sinn. Steiligheten preget dem begge. si i utseende lignet de hverandre. Magre og med sterk utstråling. De levde intenst, konfliktfullt, med alkohol og scenenetter. Jeg var i en nesten religiøs innstemning da jeg kjørte hjem til hverdagsmiddagen. Jeg følte at jeg virkelig hadde opplevet en generasjons kulturhistorie. Sommeren 1946. Vi skulle feire Alfred Maustads 50-årsdag. Alfred tilbrakte mange sommer hos oss på Saltøe ved Grimstad. Foreldrene vi hadde kjøpt øyet av en bonde, som vi leide hos hver sommer. Dette var det første år i egen hytte, satt opp av gamle materialer. Liten og provisorisk, men du verden var den kunne romma gjester i løpet av en lang sommerferie. Mamma hadde sykret rundt på bygda og tigget til seg kyllinger og bringebær og fløte og egg fra en vennlig bonde. Dette var jo rett etter krigen, og det var fortsatt stor matmangel. Men nå skulle det bli fest. Det var Alfred som skulle hedres. Det er hans tolkning av Per Gunn som blir stående aller sterkest i vår bevissthet. Men jeg husker så mange andre roller, i stykker som «Måne for livet stebarn» og «Lang dags mot natt» av og Nil. Særlig den siste hvor han spiller sammen med både sin kone Tordis og sønnen Toralf. Og så filmen gjest Bårdsen da. Det var Alfred på sitt festliste. Vi var heldig som fikk feire ham, og jeg var heldig som fikk oppleve det. Tror det blir litt mat igjen til oss? Jo, når jeg svirret rundt og gikk i veien hele tiden. Han var ett år eldre enn meg og vi hang sammen. Mammas blikk fortalte at dette ikke var noe barneselskap. Det visste vi også, og ante hvordan det kom til å utvikle sig. Faren vår hadde fått en gammel kanon av en venn. Nå var den plassert på toppen av øya. Vi så ham der oppe i dyp konsentrasjon, mens han fylte kanon med krutt og gamla aviser, som han trodde in med en lang stokk. Nå fikk han for første gang bruk for sine kunskaper som kjemi-ingeniør, et yrke han valgte bort. Han ville heller bli skuespiller. Det var også første gang han prøvet kanonen. Nå visste han egentlig hva han holdt på med. Gjestene begynte å komme i båter som la til ved brygga. En etter en hoppet i land. Knut Wiegert, flott som alltid. Arnulf Øveland og Margrete i sin enorme grønne båt, onkel Odd, psykiatern, min fars bror, med vår tante Margit som favnet alle i sine myke, varme armer. Da ble det slåsket mellom brødrene ut på natten, det visste vi. Det var sterke motsetninger mellom dem som kom frem når det var alkohol med i spillet. Lyden av tøffende motorbåter fulgte hele sunnet. Og plutselig sto Alfred der, herlig og lene med fela under armen. Ja, da ble det da fanetullen ut på natten. Det var en varm dag. Han kastet av sig klærne og stupte ut fra brygga, splitt det naken. Det var Alfred det. Jeg ble veldig flau, var ti år. Men ingen andre reagerte. Gjestene tok av seg tøy i barneværelse. Jeg viste vei. Vil være stor piko å hjelpe mamma på kjøkkenet. Jeg nød den deilige maten. Kyllingene surret i pannen. Bordet var dekket. Hvordan hadde hun fått plass til alle sammen? Ute ble den første drinken servert. Alle koste sig. Under middagen satt Jon og jeg og småpratet som vanlig. Det klirret i glass og tallerkener. Latter og snakk fra stuen. Det ble stille når noen holdt tallet. Så kom alle ut. Blussen av vin og varme i den lyse sommerkvelden. Alfer med laurbærkrans på hodet. Nå skulle de ha kaffa vekk. Mamma kom med kaffekammen. Var det noe der til oss på fatene? Nei, herregud, ikke ma som det da, unger. Finn på noe morsomt. Ikke så mye som et bringebær igjen. Det var ikke det at de ikke var glade i oss. Men akkurat da var vi ikke hovedpersonene i livet deres. Alfred tog frem Fela ut på natten og spilte fanetulen så det gnistert. Og enda morsommere ble det da ladninger fra kanonen gikk av. Sommernatten ble splittet av et enormt smell. Papir og krutt føk alle veier. Gjestene skrek, men Jon og jeg hoppet rundt. Vi hadde glemt skuffelsen over maten. Dette var gøy. Ut på natten høyrøstet opprydd. Jeg gløttet opp fra dynen og registrerte at alle var meget beruset. Det var som det skulle være. En stor oppvask ventet neste dag. «Jeg kan ta den, mamma», sa jeg. En balje med varmt vann ble borret inn, og jeg startet jobben. De voksne satt og reparerte litt etter gårdstagen med en flaske kald-mørk eksport. Været hadde slått om. Det var blitt litt småsurt. Ut på ettermiddag kom fiskeren Ole Støle roende over i skjekta. Han gikk land og på omgående langsomt opp til hytta. Han var ikke god lune. «Og hva var det som skjedde her i natt? Det var et felande smell. Kune ble vetsremt, og da det ikke fra seg en egnas og dråbe melk.» Nå så han virkelig sint ut. «Avvid du ikke, ta ikke lass mi og sole», sa far min innsmyggrende. «Den stemmen kjente jeg.» Da lystnet han opp. Vi visste at kona Kristine var meget streng. Nå var det fred. Situasjonen var reddet. Og Ole hadde delt mange dramme med faren min i årenes løp. Alfred slo seg ned i flere dager. Han gikk naken og lykkelig rundt og slog gress. «Kan du ikke be Alfred om å kle på seg der, mamma?» spurte jeg. Men det nyttet ikke. Alle fikk et kysse om da han dro. Jeg også. Huff, jeg så skamfull. Da han reiste, fikk et bild av ham. Kom tilbake til meg når du er 20 år, sto det. Jeg rammet in inn og satte på nattbordet. Jeg heter Berit Havrevold Finne, og dette er Mitt sommer i peto, der jeg forteller om min oppvekst med skuespillene Gøril og Olav Havrevold. I 1953 ble foreldrene mine skilt. Et stormfylt og vanskelig opprudd der vi barn ble spredt. Sommeren det året tilbrakte jeg alene med min far. Han var en nedbrutt og ulykkelig mann. Det var en vanskelig situasjon for en 17-åring som hadde mer enn nok med egne følelser. Året etter brøt jeg opp. Jeg sluttet på skolen etter realskoleksamen. Jeg jeg forlot en ungdomstid med venner, veninder og små forelskelser. Jeg brøt din nære bånd med hjem og familie og reiste til USA for å jobbe som oper pair og hushjelp i Kalifornia. Det ble heller ingen dans på roser. Her er det andre brevet mitt til mamma. Ja, nå skal jeg begynne å fortelle. Foreløpig er jeg fryktelig skuffet. Da jeg kom til flyplats i Los Angeles var det ingen som tog iot mig. Jeg stod i vestste byl med tre koldi på et helt fremet sted og prøde få klare mig. De fig lig ring til fru V. De hadde jester og glemt at jeg skulle komme. Jeg måte settte mig en buss og rejst i 50 minuter. Jeg hadde værttig lyften i 11 en hal timer fra New York og var temmmeligå viigt. Jeg skulle møte henne på et hotell. Der satt jeg i omtrent en time. Endelig traff jeg henne, og vi kjørte til det som skulle bli mitt hjem. Mitt rom, hvis jeg kan kalle det nå så fint, er en liten firkant i en husvogn som rommer i en seng og en kommode. Her bor jeg sammen med kokka. Det er alt. Jeg må si at jeg er nedtrykt, føler meg helt omtomlet. Ekteskapsproblemer har jeg vært ekspert i siden jeg ble født, så på mange måter føler jeg meg voksen til hva det skal være, men det er ikke lett å ha så mye ansvar. Jeg er for ung til å være her, men det er bare min egen feil. Jeg angrer på at jeg ikke ventet». Alle disse brevene jeg skrev fra tiden i USA fant jeg etter at mamma var død. Det er vondt å lese dem. Jeg kjenner så godt igjen hvor ulykkelig jeg var. Forlatt og ensom og en vanskelig bagasje hjemmefra. Etter et halvt år sa jeg forvel min oppdragsgiver. Det var ett nytt opprudd. Jeg så meg rundt etter nye utfordringer. Det ble skjøn. Ni måneder som messepike, Jorden rundt. Første stopp Manila. Nå går Berit i helvete, var min brors kommentar da familien fikk reiseruten. Turen gikk til Kina, Japan, Filippinene, Java, India, Marokko, Singapore, gjennom Suezkanalen for å ende i USA. Julen tilbrakte vi i justen. Presten kom fra Sjømannskirken. Det er ikke mulig å forestille seg spenningen når du kommer inn fra kjerka med posten. En etter en går inn i messa og får sine etterlengtede brev hjemmefra. Selve kvelden ble en rar opplevelse. Kapteinen ba med om å lese et dikt om Norge, han var en stille, vennlig man, som holdt sig helt for seg selv og forstod lite av det som foregikk ombord. Jeg leste «Norge, Norge, blånende opp av det grågrønne hav» av Bjørnstjerne Bjørnsson. Alle tankene mine var hjemme. Jeg stod fullstemende ved siden av mig selv og opplevde øyeblikket som helt uvirkelig mens gutta satt deg litt småfulle og hørte på. Jeg hadde englevakt i månedene, samt en sterk overlevelsesevne. Dette er «Sommer i peto» med Berit Havrevold-Finne. Nå ville jeg hjem til Norge. Den sjansen bød seg da jeg mønstret på et stort tangskip som gikk til Rotterdam. Derfra var ikke turen langt til Østbanen i Oslo. Så tykk du er blitt, var mammas første ord da jeg troppet opp i min rosa amerikakåpe. Hun hadde sikkert rett, men jeg var bare ivrig og stolt da jeg pakket opp amerikakofferten. Den var full av Del Monte ananas og unkel Ben's rice. Alle så uforstående på mig Herregud, Berit, ananas og så har vi jo hatt der hjemme i evigheter. Det ble altså ingen triumfferd å komme hjem til Norge, men jeg var lykkelig. Nå måtte jeg få mig jobb. Jeg hadde heldigvis tatt et kurs i stenografi og maskinskrivene i USA. Nå ble det komplettert med norsk. Mamma hade flyttet til kjæresten sin. Jeg arvet hennes leilighet, stod på egne ben, hadde fått jobb i et erverdig advokatkontor. Jeg var 20 år og tjente 1000 kroner i måneden. Alle venindene mine sto i startgloven med ekteskap og barn. Det ville jeg også. Jeg giftet mig Presten så foran meg og spurte. Vil du? Jeg sa ja til alt. Men hvis det ingenting om fremtiden, hva kunne vel jeg love? To havarerte ekteskap hadde jeg bak mig, da jeg tog mitt livs, kanske viktigste, beslutning. Det hadde lenge plaget mig, at jeg ikke hadde fått en skikkelig utdannelse da jeg var ung. Nå kastet jeg meg over bøkene, og i 1976 tog jeg eksamen-artium som privatist, samtidig med min eldste sønn. Da jeg hadde fullført det som jeg så på som et krafttak, sovnet jeg lykkelig inn med vidnesbyd i armene. Jeg fortsatte utdannelsen. Eksamen filosofikum, psykologi grunnfag. Nei, det var for langt. Det ble diakoniumet sosiale høyskole med videreutdanning i geriatri og gruppearbeid. Det angrer jeg ikke på. I 1980 sto jeg lutfattig, nyseparert og nyutdannet, klart til ta fatt på min første jobb som sosionom. Etter noen år kom jeg tilbake til diakonhjemmet, som ble min arbeidsplass i mange år. Det var geriatri og arbeid med pårørende som ble min nisje i sykehuset. Her trengte jeg hverken stetoskop eller reseptblokk, bare meg selv som rettskap. Nye metoder vokste frem, og det ingen overdrivelse å si at vi på Diakonihjemmet ble pionerer i nettverds- og gruppearbeid på 1980-90-årene. Det førte til nye, spennende arbeidsmetoder. Overlegger Leif Jan Bjørnsson og jeg hadde arbeidet lenge sammen på utredningsposten for demente pasienter. Daglig så vi hvor vanskelig det var for pårørende, og hvor rådvilde og fortvilte de var. Ikke minst i alt dette ekte mennene som hadde større problemer med å åpne seg. I februar 1992 inviterte vi derfor menn som hadde demente koner til å delta i en pårørende gruppe. Det viste sig å bli en stor suksess. Vi drev gruppen i fire år. Hele tiden kom det nye deltakere in. De kalte selv gruppen for enkemann med levende kone motive år er gått. Problemet er like stort, og vi åpnet skattkisten med alt skriftlig materiale vi hadde samlet etter fire års arbeid med gruppen. Det førte til at vi at i år skrev boken med samme navn. Vi forteller om deres utvikling. Fra å være i dyp krise, sorg og sinne, kunne de gjennom fellesskapet med hverandre etter hvert akseptere at livet etter pensjonsalderen ikke ble som forventet. Etter noen år kunne vi også møte det i nærområdet i en ny livsfase. Da vi avsluttet gruppen, startet de for seg selv og hjalp sine medbrøder i flere år. Hver gang jeg hører et opptak av faren i radioen, blir jeg betatt av stemmen hans. Denne stemmen som jeg har kjent bestandig i alle avskygninger, og så mange minner dyker opp. I Knud Hamsunds lille dikt Fløytestub bruker han hele skalaen av nyanser. Den glade, ømme, resignerte. Og så slutter dikten med det lille optimistiske håp for fremtiden. Vi kom fra marken og myke lyngen og kom fra vennskap og tullullullu. En stjerne to münner möttes så god var ingen så god som du de unge dagar de glada dagar när ingen likten men se mig nu där sver med bien där spilt det svanen nu spiller ingen men, tullu, lu, lu. Etter hvert som jeg er blitt eldre, har jeg tänkt mer på det livet som allerede er levd. Sorger, gleder, opp- og nedturer, og på det som ligger og venter. Og ikke minst, hva gjør vi med disse årene? Vi snakker ofte om de valg vi har gjort. Jeg kaller det tilfeldigheter. Det passer bedre for meg. Veien ble till etter hvert som jeg tråkket løypa og datt, reiste mig opp og falt igjen. Livet ble et bråket lappeteppe, men jeg hadde den beste kulturelle ballast, helt fra ungdommen. Ja, faktiskt fra barndommen. Den er blitt et viktig holdepunkt i alle faser av livet. Jeg takker foreldrene mine for det. Forleden dag fikk jeg spørsmålet. Når ble du voksen? Det var et vanskelig spørsmål å svare på. For selv om jeg ble kastet tidlig ut på dypt vann, har jeg aldrig følt meg riktig voksen. Men da min 20 år eldre ektemann ble rammet av senid demens, fikk jeg en omsorgsoppgave, som i flere år krevde det jeg hadde fysisk og psykisk overskudd og tålmodighet. Det gjorde mig voksen. Han døde i 2012, 96 år gammel. Tiden gikk. Årene gikk. Jeg flyttet, skapte en ny tilværelse, opplevde spennende ting. Men det var som om jeg ventet på noe. For to år siden hentet det. Jeg traff et menneske. En man som i dag betyr mer for mig enn jeg trodde var mulig. Det startet med et smil, et møte og en samtale. Møtene ble lengre, samtalene dypere. Vi skulle utforske hverandres 80-årige liv som hadde vært så forskjellige at vi lurte på om vi kunne satse på en tilværelse sammen. Det tok tid. Du kaster deg ikke ut på dypvann når du er 80. Men vi gjorde. Så skjedde det. Jeg blev forelsket. Jeg er lykkelig. Du vet sånn som skjer når du er tyve. Men fremtiden vår er anskjellig mer usikker. Da jeg var ung trodde jeg at jeg også skulle leve et liv som skuespiller, som mine foreldre. Sånn ble det ikke. Men at ting skulle falle på plass som de har gjort, og at jeg i dag lever et liv i ro og dyp harmoni, Nej det hadde jeg aldrig forestilt mig God sommer.